0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do NovaCast. Eu sou o Gabriel, eu sou o host desse episódio, eu sou engenheiro de software aqui na no Novatix e tenho três grandes engenheiros de software aqui da empresa se apresentei, galera. Eu sou o Claudio, engenheiro de dados aqui no NovaTix, e diretamente da Anacajil, e aí,
1: tamo junto!
2: Eu sou o Tales, engenheiro de software aqui na NovaTix. tamo aí, galera, de novo!
3: E aí, galera, eu sou a Ana, engenheira de software aqui da Nova Kix, diretamente do Rio Grande do Norte.
0: Simbora. Já que todo mundo falou localização, então diretamente de Brasília, meu povo! <risos> é, e hoje a gente vai conversar aqui sobre é, um conceito básico de DevOps e a base, né, um pouquinho, o, um pouquinho mais sobre CI e CD. Então, bora lá, meu povo! Mas então, pô, é... acho que dá para a gente começar né, o, o, o tema do episódio conversando sobre, basicamente, o que, que é DevOps, né? É, o que, que é essa, essa, esse termo que a cada vez mais tem sido mais dispersado né, dentro da nossa
2: área, assim? Posso começar aí hum... falando? É, para mim, cara, DevOps é basicamente tratar a operação de software como código, né? O que seria a operação de software, na minha visão, é levar o código ali do local host para a produção. Você pode desenvolver ali na sua máquina, pegar esse código no um pendrive, espetar lá no servidor, copiar e colar o código e colocar o, esse sistema para rodar. Mas alguém teve que ir lá, teve que setar essa máquina, teve que configurar o sistema operacional, configurar a rede, instalar as dependências do projeto, colocar essa aplicação para iniciar junto com o sistema. E alguém teve que organizar essa estrutura aí, basicamente. E aí, se o servidor pegar fogo, alguém vai lá e fazer isso manualmente, é, tudo de novo não vai. Então, para mim, essa, essa parte de DevOps é justamente você cuidar toda essa parte da infraestrutura do software e tra tra tratar isso também como software para você poder replicar criar outros servidores é, e reproduzir aquele ambiente de outras formas, né? E... E é justamente isso, né? Eu acho que é a visão do DevOps e os benefícios que ele traz para o círculo de desenvolvimento. É... Essa é a minha visão. Passa a bola aí para a galera falar o que é o DevOps agora.
1: Acho que a maior vantagem do DevOps é ter quebrado aquela barreira entre infraestrutura e desenvolvimento, né? Na... Por muito tempo aí, foi aquela questão de ah, eu sou desenvolvedor, tome aí infraestrutura, se vire e coloque no ar, né? É... E, e sempre foi essa questão de vamos dividir esses times e acabou. Você sua infraestrutura aí e, e tem aquele negócio, ah, o código não está rodando por causa de infraestrutura. Então volta para o DevOps, né? Você tem aquele processo mais mais é, engessado, né? De entregar, fazer o deploy em produção ou em qualquer ambiente que a gente use, né? É, eu acho que a vantagem do DevOps foi exatamente quebrar essa barreira. É você dizer para o desenvolvedor que, ok, agora você tem um pouco mais de acesso. E, e estrutura e, e estratégia para lidar com a infraestrutura, e o, a infraestrutura tem mais né, acesso ao código e tem mais o conhecimento né, do, do código de como aquele, aquilo está acontecendo. Né? Tanto que uma das, das coisas básicas de um devops é você saber um pouco da programação para você até abrir código e debugar. Né? Eu já vi alguns devops fazerem isso. Ah, é, não está fazendo deploy, por quê? Deixa eu abrir o código e debugar aqui e com isso, ele consegue fazer o deploy, às vezes, sem nem precisar voltar para o pro, pro engenheiro de software. E o contrário também, ah, eu estou precisando fazer um deploy para a stage, eu não preciso entrar em contato com o cara de infraestrutura para isso, né? Então é. Esse é o meu conhecimento do, do que pode ser considerado como DevOps. É você quebrar a barreira entre a infraestrutura, você tem o um cara que quebra a barreira entre a infraestrutura e a programação. Mas é isso mesmo. É, eu acho que é exatamente isso. O um engenheiro de DevOps tem que ser um cara que consiga andar nesses dois mundos, né, conseguindo automatizar algumas partes de deploy, mas auxiliar no deploy do desenvolvedor e também não ter a bar barreira para o desenvolvedor
3: fazer o deploy em alguns dos ambientes necessários para ajudar, né? Sim, pô, com certeza. A comunicação melhora muito, até porque o desenvolvedor, ele não está tão distante mais aquela parte de DevOps, ou, perdão, de Ops, tá? de operação, e ele não depende tanto mais, então, tipo, eu acho que esse conjunto tipo de operação, por exemplo, atualmente a operação ela ela prepara certos é, certos softwares de comunicação, existem existem muitas ferramentas utilizadas para que exista essa integração e aí o engenheiro de software ele consegue de forma muito fácil fazer o deploy que antes era algo meu Deus extremamente monstruoso e a cultura DevOps trouxe isso como algo muito mais é, simples e, e, e tranquilo para o desenvolvedor fazer. Principalmente com o CICD que a gente vai falar daqui a pouco.
2: Isso mesmo, galera. Então, concordo com o que vocês disseram. Justamente essa cultura de acabar com a guerra de tá aqui o código se vira é para colocar na produção vocês aí da outra equipe, mas tentar mais de trazer essa visão de colaboração, de que todo mundo entende um pouco de cada parte. Eu acho que... que... É exatamente isso mesmo e
0: como a, como a Ana falou a gente dá para seguir o gancho então e, e conversar justamente sobre é, a essa, essa área dentro do devops né que é o CICD. e eu queria fazer a mesma pergunta de novo para vocês assim o que que como vocês poderiam explicar o que que é o ci no no, no no conceito base? assim tipo é, para quem não não tem tanto, tanto costume, né? Tem um, 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 um entendimento um pouco melhor,
2: assim.
1: Simplificando é o cara que vai te ajudar a colocar o que você fez em produção.
2: essa <risos> é, é uma boa simplificação. Caralho, é, esse basic... aí... <risos> boa. Basicamente, a minha visão de CI é todos aqueles passos que você faz antes de colocar o seu código em produção, é... Por exemplo, você vai executar testes automatizados, você vai compilar um binário, você vai fazer rodar uma análise estática. Todos esses passos, você pegar eles e fazer eles de forma automatizada. Isso é o que se chama de continuous integration. É... E continuous delivery seria basicamente fazer o último passo né, que é desse, desse pipeline, que é colocar o código para rodar lá no servidor. Então, essa é uma prática bastante recente né, em engenharia de software. Né, que começou mais com a popularização dessas ferramentas de teste automatizado e desenvolvimento distribuído como o Git, essas ferramentas de controle de versão. É, então, isso veio no embalo com uma série de ferramentas para facilitar colocar o código em produção de forma contínua.
3: Boa, Thales. E, tipo, trazendo mais para um caso real, digamos que tu tá aí com back-end uh, ou front-end, enfim, com JavaScript ou TypeScript, é, o CI ele vai tu, tu rodou pro Git subiu pro Git aquela a mudança que tu fez e o CI ele vai olhar a branch lá específica ele vai rodar o build disso, se algum teste falhar ele não vai deixar você fazer o deploy é, então já facilita muito de tu não subir coisa para produção é, que tá em falha e, e o CD é rodar essa subir todo esse essa esse trabalho que o CI fez para produção. Basicamente, o CI prepara é, a massa para o CD e botar no forno.
0: Boa, boa.
1: É. Rapaz, você explicou um negócio que eu demorei anos para entender falando de bolo, viu? Muito bom.
3: <risos> falando de comida fica mais fácil, né? Mas isso aí é uma
1: coisa interessante, essa questão de você separar essa, essas partes, que realmente é é bastante confuso o que é CI e o que é CD. É uma coisa que nunca foi fácil para mim explicar, porque talvez eu nunca tenha entendido tão bem porque conta é essa explicação aí que, que a Ana deu de um estar tá preparando, né, para o outro entregar. Muito obrigado, vou começar a utilizar esses exemplo mais na minha vida.
0: Não, foi muito bom mesmo o exemplo, velho. É, eu lembrei aqui o que eu ia falar, <risos> que, é, que eu acho que, que o CI e o CD é muito. É muito, é muito bom, assim, principalmente no caso que a, que a Ana falou de, de várias branches, assim, tal porque aumenta muito. Tipo, eu não sei se dá pra falar. Esse é o tema, mas, tipo, a reliability do seu, do seu código, né? Tipo, você, é a confiabilidade do seu código, boa, né? <risos> você, você, consegue, você consegue, tipo, beleza. Você lançou um update no seu código, você não precisa ficar rodando, tipo, todos os testes localmente, sabe? Porque, às vezes, sei lá, você pode estar num projeto, que o projeto é muito grande e, sei lá, tem 4 mil, 5 mil testes, aí você bota num PC, porra, qualquer PC vai, vai, vai travar, né? Então... É, eu acho que, que às vezes você poder confiar que você vai ter um um, um, um ambiente ali que vai rodar os testes automatizados para você ajuda muito, É, exatamente, um double check assim que que vai, que vai te trazer essa, confia, essa confiabilidade muito maior na hora de você fazer um merge ou de você fazer qualquer coisa dentro do GitHub ou do GitLab ou de qualquer outra ferramenta que você esteja usando.
3: Exatamente. tipo, O cara de Ops, ele, ele vai te ajudar a configurar esse tipo de coisa, ele vai te ajudar a criar o, o, os containers em Docker, a, a configurar o Jenkins da vida, por exemplo. Mas para você, o, o, o desenvolvedor usar, tipo, esses dias eu, eu subi um código para uma branch e aí um um teste falhou e tipo assim isso me ajudou a não subir coisa é, com erro para para esteja para produção então é é aquele negócio que quis falar comunicação entre as duas partes é, ajudou muito essa cultura de devops é incrível
2: nossa o, o, a Ana citou agora esse caso que um um erro que foi pego durante a execução do CI eu tenho um caso que é interessante que aconteceu meio que o contrário, assim. Porque na minha cabeça, é, tem que separar algumas um poucas coisas. Por exemplo, o processo de CI versus a automação do CI. É, acho que são são bem meio coligados, mas são coisas diferentes. Porque, por exemplo, você pode ter um CI rodando manualmente, vamos dizer assim. CI é justamente tipo, aquele processo. Ah, se eu definir aqui eu como desenvolver no final do dia. Eu vou pegar todo o código que eu desenvolvi, é, vou rodar o linter, vou rodar os testes manualmente aqui na minha máquina e vou subir, só vou dar push depois que eu fizer esses, essas duas etapas. Isso não deixa de ser um CI, porque você estabeleceu que você vai, no final do dia, pegar aquele código e você só vai subir o código para o Git, para o repositório, que está passando os testes. Só que uma coisa é esse processo que você está rodando manualmente, outra coisa é o negócio automático. Ah, eu dei um push aqui e lá vai disparar tudo esse processo automaticamente, e rodar, e já vai me avisar nos erros, vai me mandar um e-mail. Uma coisa é o processo de CI, outra coisa é estar automatizado. E aí teve um caso bem, um caso bem interessante, recentemente, que aconteceu é, comigo, no projeto que eu estava trabalhando. A gente tinha o linter que rodava no código para executar, executar essas verificações, e eu tenho, a gente ter o CI automatizado. E aconteceu que localmente, eu fiz um push de um código que passou no CI, aí foi feito o deploy, e depois começou a quebrar localmente na máquina dos desenvolvedores. Aí, o pessoal veio falar, tá, você subiu esse código aqui com esses erros de lint aqui, warnings. Aí eu falei, poxa, o, se, passo, se passou no CI, o código estava certo. Aí eles falam não, você não pode rodar porque é, o código aqui, você tinha que rodar essa checagem a mais antes de subir. Aí, aí eu fiquei, pô, se essa checagem não estava no CI, isso é uma falha do CI, não é uma falha minha. E aí, meio que ficou essa ac acusação indireta de que eu falhei, mas na verdade eu acho que é uma falha do CI, né? E aí trazer automação ajuda muito nesse ponto. É, com certeza. Se o, se o CI, ele... A, a, o papel dele é
0: justamente atuar para garantir que não tenham falhas, né? Então, tipo... Eu acho que ele, teoricamente, deveria rodar todo tipo de falha, né?
1: É, nesse caso, o, o CI é que é a lei, né? Se lá tá dizendo que passou, teoricamente, é o que tá certo é o que tá lá. Então, é como você Exato. falou, né? É, passou no CI, passou no, nessa parte toda, eu não tenho mais com o que me preocupar. Teoricamente, se vocês acharam, se o time achou que existe uma regra nova que a gente tem que colocar no CI, né? A culpa não é minha, é uma regra que apareceu pra gente colocar nos próximos uhum. é, é, deploys, né? Então, assim, realmente, se está configurado daquele jeito para entrar, se aquilo é o suficiente para entrar em produção, meu amigo, tá muito melhor do que em qualquer computador, né? Teoricamente. Então é. <risos> é isso que eu penso sobre esse caso aí. E, e realmente você não estaria errado, né? É errado que ele configurou o CI. <risos>
2: <risos> justamente, o CI é justamente para pegar os erros humanos aí, que o desenvolvedor, se ele puder fazer merda, ele vai fazer merda. Então, é por é isso verdade. tem que existir o CI.
3: Hashtag não é só culpa, Thales.
1: Hashtag estamos juntos, tá?
2: <risos> MJ. Gostei dessa máxima de que o CIA é a lei aí. Muito boa. Começar a utilizar. <risos> é. Utilizar como resposta. CIA é a Constituição Federal, velho. A gente só segue, velho.
0: Depende, tem gente que é às vezes, né? É. Só, não, só não um adento. Não sobre... pra
3: política, não, que o negócio tá sério.
2: <risos>
0: é melhor não, melhor não.
2: Aí só um adento, assim, pra clarificar sobre o CIA e CD. Então, o CD seria. Não sei se você escolhe aquele último passo ali de colocar o código lá em produção, né? Porque lá que é o, digamos assim, o Mad Max. É lá que as coisas saem de controle. Então é esse seria esse último passo. Né? Então, se você fez toda a mudança, rodou todos os testes, se o seu código não foi para produção é, com, continuamente, né, interativamente durante o ciclo de desenvolvimento, você não está tendo continuous delivery. Eu trabalhei num projeto que a gente se comprometia a colocar em produção tudo que tinha sido desenvolvido no final da sprint. É, era um, um processo manual, mas ainda assim era comprometimento do time. Né? Então, mesmo se a gente não acabou de desenvolver tudo, você chega no final da sprint e pega o que foi feito e coloca em produção.
0: Acho que que a gente já, já abordou bastante sobre os, o, o básico né de CI/CD é, agora vamos, vamos dando uma aprofundada um pouco maior é, qual, qual qual que qual que é a diferença entre o continuous integration e o continuous delivery e, tipo o, o que que o que que cada cada um desses nomes significa dentro do processo todo de CI/CD é, acho que, que a gente conversou bastante sobre isso né só que separar um pouquinho exatamente o que que é o que e tal acho que acho que seria interessante
1: então seria uma boa aí o nossa superchefe explicar melhor sobre o CI/CD ela tem os, os conhecimentos os entendimentos melhores das separações aí das das funções
3: a é da mas massa, da... esse,
1: <risos> exatamente
3: Oh, falei claro, tu aprendeu, agora vai ter que usar os conhecimentos
1: tá bom, praticando, né, tentando expor aquilo que a mim foi ensinado é... o CI você, responsa... você responsabiliza nessa parte do fluxo você... a responsabilidade é fazer com que aquilo rode testes co... prepare e compile, né esteja pronto para criar o pacotinho que será entregue no, no ambiente é, então, é se eu estou rodando um Java da vida, por exemplo, eu tenho que rodar aqueles os testes unitários ali definidos, tenho que rodar o um link para ver se... Não é exatamente dessa ordem, isso depende de cada um, né? Baixar dependências, rodar link, testar, empacotar, né? E entregar em algum lugar. Né? Deixar pronta essa versão do pacote em algum lugar. Você fez a integração de todas as suas dependências, e todo o seu fluxo, gerou o pacote. O delivery é, beleza, onde é que isso vai ser entregue? Para um Docker, vai ser entregue para um OpenShift, vai ser entregue para um, uma ferramenta dessas de, de, que vai executar para você com um, um, tudo já pré-configurado para você. Né? No caso, gerar a imagem do Docker também seria parte do CI, né? Você tem uma imagem com todas as suas dependências já fechadas. E a questão do delivery é, beleza, agora eu pego esse pacote, preparo aonde ele vai ser, onde vai ser o deploy desse, desse pacote, né? E com as configurações de ambiente, o que for necessário, arquivo de configuração para quem prefere usar, você vai subir aquela instância daquela coisa, daquele contêiner, daquela máquina virtual para alguns, com a, a última versão do que o CI preparou. Né? Então, é, a etapa do preparar o bolo seria o CI, onde a gente está batendo massa, contando os ingredientes, deixando pronto na, na, na forma. né Criei meu pacote, coloquei no forno para aquecer tá lá o nosso deployment. Acertei, mestre Cuca?
3: Boa, boa. <risos> Aí.
0: Eu, Melhor eu queria... explicação. <risos> eu queria, queria até perguntar um paralelo, se faz sentido. Tipo, é, se poderia, a gente poderia fazer um paralelo, então, como se fosse o, o CI, a integração, né? Poderia ser, tipo, como se fosse uma logística de uma. Por exemplo, vou dar um, um, um exemplo da Amazon, assim. Tipo, poderia ser como se fosse a logística, todo o processo de logística que a Amazon tem e o, o delivery seria tipo a entrega, o cara que vai entregar na tua casa assim, tipo, seria, daria pra fazer uma comparação assim com essa para o entendimento?
1: Cara, eu acho que a parte de organizar, né, receber a compra no caso você dá um commit, né você tem uma branch setada para inicializar o, o, o CI, você recebeu a compra pelo site da Amazon, chegou na empresa lá para preparar né, chegou para preparar todo, empacotar e tudo mais. A, a, o pedido seria o CI, e a partir do momento que o caminhão começou a andar, seria o CD, né? Que ele já vai fazer a entrega. Então talvez seja. A gente, a gente consegue quebrar nessas duas partes. O que, é que vocês acham?
2: Eu acho que exato, quando o caminhão tá vindo, já é o CD, e que o CD também pode falhar no meio do caminho. E aí você tem que recomeçar o processo de CI, tadinho.
3: Pô, é uma coisa que eu me confundo um pouco. Eu queria que vocês me ajudassem a entender que é o lance do CD e o CD, que é o Continuous Delivery e o Continuous Deployment. É, pelo que eu sei, assim, por cima, a, a diferença é basicamente a mesma coisa, que é que é chegar no objetivo final, ou chegar no usuário final. Mas a diferença seria que no delivery, é a, a o pipeline é automatizado. E, e no deployment, a entrega tipo é manual. Então, tu vai lá e tu vai ter que, que mandar para produção, por exemplo. É isso aí mesmo? O que, é que vocês acham?
2: Tem essa pequena diferença justamente porque colocar o, pro, o projeto em, em produção para muitos projetos, para muitas empresas, é um processo muito crítico. Né? Pode ser crítico do ponto de, de, de vista que ele é muito sensível, ou crítico do ponto de vista que ele é muito trabalhoso também de fazer toda essa configuração. E ter isso de forma 100% automatizada para cada branch, disparar novos commits e gerar, pode ser muito custoso. E aí acaba tendo essa diferenciação uhum. de o um Continuous Delivery. Realmente, isso que você disse. Ser esse passo todo automatizado e já vai bem mais fluido no, dentro do processo de desenvolvimento, o que é um nível de maturidade muito grande das empresas. E o deployment é ter isso de forma manual, mas também contínuo. E eu acho que essa diferença é, é exatamente isso que você acabou de dizer.
3: Pô, e, e assim, quais as ferramentas assim que vocês mais usam? E, e quais vocês mais gostaram e é, tiveram é, dificuldade? Enfim, a experiência de vocês.
1: Gostar mesmo nenhuma. Mas a que mais usa é a que costuma estar tá instalada no. que é a empresa que a gente está costuma deixar pronta, né? Talvez a maior experiência foi o Jenkins, por causa disso, eu acho que é a mais famosa aí, né? Mas eu acho que a mais fácil para mim foi conseguir fazer o Bitbucket, fazer o CICD com arquivos YAML. Ou
3: oh, YAML. <risos>
1: O
2: Inhame.
3: Muito bom, Cláudio.
2: Arquivo Inhame, vou começar a utilizar nos projetos. E de ferramentas?
0: Não,
3: não. É... Vou, falar, vou falar, Gabs.
2: Oh, beleza. Acho que de ferramenta,
0: acho que o que, eu, o que a gente mais entra em contato, né, que é, é, a, é o Jenkins, né, tipo, que, que é um facilitador, né e tal. Ele meio que é uma, uma ferramenta. Acho que, acho que é um facilitador muito pra gente engenheiro, né? Pra, pra gente engenheiro de software e tal, porque você não precisa ficar tendo que, que mexer em toda, nos arquivos, coisa assim e tal. Ele facilita um pouquinho e tal. E, e, mas é o, é o que eu, foi o único que eu mexi, então, se tipo, vocês têm algum outro que vocês já mexeram também.
1: Então, é, já teve experiência com GitLab. É junto do OpenShift, né, eles integrados, foi uma experiência muito boa, mas nesse caso eu acho que ele foi melhor por causa do DevOps que configurou as coisas, né, não por causa das ferramentas. Eu acho que também tem esse ponto, né, que é, a estrutura estava bem pronta para eu simplesmente plugar o meu, o meu, minhas branches, ou minha branch lá, meu, meu repositório, nesse ICD tudo fluir, né. Talvez seja um ponto mais importante do que se o Jenkins é fácil ou se outra ferramenta é fácil, né. É, eu acho que é, é mais isso É Quanta ajuda a gente teve Para fazer O deployment O processo de deployment Por um DevOps, por exemplo Ou quanto a gente teve que meter a mão na massa Por meter a mão na massa, com certeza Arquivos IAMI é muito mais fácil né? Você usar um arquivo IAMI para resolver as coisas Como no, no Bitbucket, por exemplo Mas você tem um fluxo completo Assim já pronto para você utilizando várias ferramentas, talvez, é, é, essa que é a diferença que eu acho que o DevOps faz, né, da gente não ter que se virar e configurar tudo na mão.
3: Sim, sim, falou tudo aí.
2: É, é a, facilidade, a facilidade hoje em dia é tão grande, agora na época de faculdade, o pessoal já vai fazer projetinho de disciplina, consegue já subir um repositório, configurar CI-CD lá no, no GitHub com o Travis CI, e colocar isso em, em produção no Heroku da Vida, que é um servidor para colocar esse tipo de código em produção de maneira bem fácil, dá para integrar com o GitHub. E tá lá no meio da disciplina, na apresentação, e os professores, os alunos já podem acessar o projeto. Então, é, isso hoje em dia está bem fácil de, de se fazer. Agora eu não sei se tem alguma feature que vocês veem numa ferramenta, por exemplo, Jenkins, é bem complexo. E bem cheio de plugins e dá para fazer um milhão de coisas, que se vocês já tiveram alguma experiência de ter que usar alguma coisa nessas outras e que só tinha, talvez, no Jenks, ou tinha em uma e não tinha em outra. Vocês já passaram por algum assim para poder falar um, é, um pouco mais dessas ferramentas? Eu, particularmente, nunca tive esse problema, então todos que eu utilizei sempre supriram a minha necessidade. E agora eu estou com o Jenks no projeto que eu estou trabalhando e também tá suprindo.
0: É, eu também estou na mesma situação que tu nunca tive muito problema assim o o Jenkins para mim ele já já supre quase todas as necessidades assim em, em todos os times assim tal que que eu, que eu já mexi né em todos os projetos e tal então acho que muito por conta do do back que que a galera de DevOps já cuidou né você se sente confortável para usar ferramentas assim muito estranhas assim então o Jenkins para mim já supre tudo que que eu tava precisando
3: Pô, legal. E o, e o Heroku, é, tá, eu Otávio citou aí, é muito legal para quem está iniciando, assim, nesse... nesse em, em entregar algo para a produção, sabe? É, principalmente na faculdade. É, que a pessoa chega lá, é muito simples de configurar. O Heroku tem mil e uma funcionalidades e, enfim, é extremamente automatizado. Mas você chega lá, você consegue criar um, um projeto fácil e ele só dizer assim, Escolha uma branch para fazer o, o, o deploy. Então, lá é o Continuous Delivery, né? que é automático. Então, tu escolhe uma branch e acabou. Também tem o Netlify. Netlify, não é o nome? Netlify, é. É difícil falar isso. Não. E aí é mesmo. É, 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 tu coloca lá o teu projeto front-end, e é a coisa mais fácil do mundo. Então, assim, não deixou... Principalmente para quem... Eu, eu trago na realidade de faculdade, por exemplo para quem está na faculdade não é uma coisa tão distante do mundo colocar um sistema de produção por causa dessas ferramentas de, de operações que, que se tornaram bem mais simples né uhum. então a gente encontra o, o CD por exemplo não um CI em CI si, né? porque você pode colocar um CI lá no, no Heroku tem, tem a opção mas assim mais para a parte do um CD é é muito fácil de você de você encontrar hoje em dia e colocar em produção
0: eu acho que é bom isso Rapidinho, rapidinho Cláudio. É, eu acho que é muito bom, tipo, desde a faculdade é, você, você já, já já começa a ter contato, né? Porque você vai precisar acabar mexendo uma vez ou outra com alguma coisa dessa mesmo, que você trabalhe com sei lá, front-end, você vai, você uma hora ou outra você pode acabar precisando disso, então você ter um background mínimo eu acho que é muito, sempre bom em qualquer coisa relacionada a nossa área, assim.
1: É, e aí eu acho que o que facilitou muito essa, esse caminho todo, do meu ponto de vista, é você ter um Docker, que é muito fácil hoje você configurar e brincar e fazer né? acontecer o Docker. É, com isso, eu acho que, sei lá, esse caminho diminuiu, né? Eu não preciso... Quando eu crio um Docker, quando eu crio uma imagem Docker, eu meio que já estou preparando um, um documento para um CI CD, né? Por mais que não vá usar Docker na frente, eu consigo usar um Docker file da Vida, ou um Docker Compose da vida para saber o que é que vai ser configurado no meu ambiente final, né?
3: Uhum. Eu acho também
1: esse lado do Docker tem ajudado muito essa integração entre desenvolvedores e, e, e infraestrutura. Porque a infraestrutura pode preparar também uma imagem básica para o, o programador trabalhar, né? Antigamente você tinha aquela de na minha máquina funciona, né? Só que no final dos contos não é a sua máquina que vai é para produção, né? Pois então, é. você ter esse arquivo... Que vai, que vai ser passado de um lado para o outro com, com os detalhes para você montar um ambiente,
0: e isso tudo aconteceu sozinho.
1: Acho que facilitou demais véio, esse caminho.
0: Eu acho que até é um tema interessante para a gente abordar num futuro episódio, né? Porque o Docker é realmente uma parada muito interessante da gente conversar.
2: E aí, é, vem justamente...
0: <risos> Mal, inclusive aqui eu não instalo
1: nada, eu uso o Docker para tudo. Meu, meu, todas as linguagens aqui, o que for, é Docker, fião
2: esse é um menino raiz do doc aí, é o fanboy. Mas realmente ajuda, Claudio. Também concordo contigo. E é justamente cair nesse benefício todo de ter aquele ambiente reproduzível, né? Reprodutível. Reproduzível não existe, né? Mas.
1: É uma questão de ponto de vista.
2: É, questão de ponto de vista. E aí você tem isso eventualmente também junto com o seu código, né? Versionado. É o melhor dos mundos, né?
3: é o Docker ele trouxe uma ele trouxe uma facilidade desenvolvedor é, colocar levar na verdade mais para uma operação né pra não ficar tão distante é, algo interessante que eu estava lembrando aqui é que uma época que eu estava iniciando com o Docker que eu fiz um projeto no back-end eu criei um Dockerfile lá e aí eu criei tipo um entry point que é o é, um entry point .sh, que é um um arquivo binário lá que ele rodava tipo as migrations. Ele instalava as dependências e rodava as migrations, porque eu não sabia como. Então, no Docker, eu só tipo, coloquei o um node lá e o um banco de dados e coloquei esse entrepoint, que seria tipo, digamos que o um, um CI da vida, que é, no caso, rodar as migrations. Poderia ser teste, se tivesse, mas na época não tinha, também também não, não sabia. E instalar dependências, esse tipo de coisa, né? Empresa ser algo tão complexo, se a SD pode ser de tipo, um simples fato de você criar essa, essa integração aí do seu jeito, já é um início, né?
0: Sim, com certeza. Um caso que eu também já tive foi que eu, eu já mexi com, com bastante Ruby on Rails, né? E eu tinha um ódio muito grande. Toda vez que eu tinha que setar algum projeto novo no, no Ruby. Porque era sempre o meu computador que dava problema. Então, <risos> quando, quando eu descobri, é, tipo, o, o Docker, assim, tal, foi uma parada, assim, que mudou, mudou a minha vida, assim, tipo, na moral, porque eu passava muito estresse para instalar algumas gemas, alguma coisa assim, tal, porque era sempre comigo que dava problema essas paradas.
3: É, isso, só de não ter o estresse falando, assim, um pouco mais de Docker. Um pouco fora do assunto, mas, há muito tempo tá dentro, né? Né? É que, tipo, no teu computador, para instalar, por exemplo, Linux, para tu instalar e instalar coisas, inversões, é um pouco chato. Tem que, tu tem que ter cuidado com certos pacotes, enfim, para tu não quebrar a dependência, né? É, e aí, com o Docker, instalar o MySQL, o Postgre, o Mongo, o um Redis, é, é muito fácil, enfim, toma muito tempo. Mas aí, agora, para não continuar no Docker, é, vamos pro o tema de vantagens e desvantagens e o que vocês acham que são as vantagens e desvantagens
0: eu vou mandar a realzinha mesmo eu não sei se tem muita desvantagem não. tipo eu acho que essa essa automatização assim tipo do, do processo que nem a gente falou de você por exemplo você não poder é, dar um merge no seu código com com a master até que é, a sua branch ela passe por todas as validações necessárias para você poder mandar seu código sabe então eu acho que esse é um tipo... Nesse caso específico, assim, tá? eu acho que é um caso muito interessante, porque ela vai garantir muito a confiabilidade do teu produto, saca? E eu não, não consigo pensar agora em uma desvantagem potencial, assim. Acho que por complexidade, talvez, mas o que vocês acham?
1: Cara, eu acho que vai muito da empresa que está executando o CI Às vezes você criou um processo a mais para você alterar o CI por exemplo no caso vamos, vamos voltar para aquele caso lá do do Thales lá é, o problema teoricamente estava no CI, né? Você tem que alterar o CI porque você tem um novo fluxo para ser adicionado agora, né? E aí você cria um, um beleza só uma equipe é responsável por isso faz todo sentido em empresas muito grandes, né? Só uma equipe é responsável por alterar aquele aquele processo de CI, por exemplo. É, eu acho que uma das desvantagens é que agora eu não posso simplesmente corrigir um, um deploy em conjunto, né? Eu tenho que passar, eu, eu criei uma camada a mais aí de segurança, como eu falei faz todo sentido. Mas eu acho que seria a maior desvantagem de, de você automatizar um, um ci é você perder o seu controle em cima desse fluxo, né? Perder o seu controle como desenvolvedor em cima desse fluxo.
3: Tipo esse fluxo de, de CI/CD. De impedir de alguma forma de entregar algo. Né?
1: Exatamente. E, e outra coisa, é acontecer alguma mudança nesse fluxo que acaba o time não sabendo, você não sabendo, né? É, e, sei lá, afeta... Eu já passei por uma situação dessa, que houve uma mudança no, no fluxo de CI por, pelo fato da empresa ser grande, essa comunicação não é tão instantânea, né? Então, acabou quebrando o meu deploy eu achava que o problema era o meu código, mas, na verdade, sim, o problema era que meu código não estava adaptado ao novo fluxo, né? De CI, então... Eu acho que essa é a maior desvantagem é de você ter, você, sei lá, perder o domínio dessa parte. Por
0: é, eu já passei pelo mesmo problema já de, de, ter, de terem alterações dentro do fluxo de de CI/CD e, e, e você às vezes começar a ter falha na, na build do teu, do teu projeto e você ficar tipo perder perder um tempo né, de de trabalho assim e tal porque você não, 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 sabe, não sabe o que, que aconteceu, porque no final das contas não foi alguma coisa sua, né, foi alguma coisa que foi mudada dentro do fluxo, e aí o seu código tá desatualizado e você não, você demora muito mais do que você acabaria percebendo então, pode ser um blocker, em assim, seu trabalho
1: Isso, e não é simples de você ver uma alteração dessa, não é como, ah, eu dei um, um merge aqui numa branch e eu vi a diferença, né
2: Pois é Não, esse aí, esse aí vocês estão certos mesmo <risos> Quando isso acontece, cara, é horrível, porque às vezes o cara alterou uma dependência lá do CI e aí tá instalando uma versão diferente lá começa a quebrar, você acha que o problema é do seu, seu código, mas não é. Aí outra, uma desvantagem é quando você pega um time muito imaturo, talvez ele já quer colocar o fluxo de CI mais complexo de todos lá, e às vezes você tem um time pequeno, é, pode ser que você não precise de toda aquela complexidade, né? E, por exemplo, você está usando o jenks, se o jenks cair do servidor de pau, alguém tem que cuidar, né? Isso pode tomar é... um tempo, gerar estresse, empacar o processo de deploy. E pode ser que você não precise de um fluxo tão complexo logo de primeira, né?
0: É, pois é. E tempo é dinheiro, né? Então, acho que depende muito da situação da empresa, né? Se ela está é famoso... disposta.
3: É, se ela está disposta. É o famoso não mate uma formiga com uma pazul ter calma e, e vá... <risos> e vá... É, automatizando, automatizando os processos é, conforme o seu software vai crescendo né? e conforme é, também o conhecimento do seu time, porque se alguma automata, uma, automatização se alguma automatização der errado que nem vocês falaram aí é, alguém tem que estar ali responsável e pronto para resolver, então melhor é, ir caminhando aos poucos e, e enfim, no final o importante é ter algo para entregar e que a experiência de desenvolvimento e de operação seja boa
0: com certeza, eu acho que a, a entrega nunca pode afetar, uh, tipo, o, a introdução de alguma nova tecnologia nunca pode afetar a entrega de valor, né?
2: Sim, mas é uma outra vantagem, assim, bem grande, cara, que eu acho que é o, além de entregar o código automático, automaticamente, é uma coisa que é uma maravilha, é, às vezes rodar teste com recursos que o desenvolvedor não tem, né, localmente por exemplo, se você quer fazer um teste de integração, você não consegue subir todos os milhares de microserviços na sua máquina, lá no CI, isso é, consegue ser executado, ou às vezes você não tem uma GPU na sua, na sua máquina local, e você precisa rodar teste isso rodando na GPU, e você só vai ter acesso a essa GPU em CI, ou rodar contra o sistema operacional, rodar no Windows, no Linux, e isso é uma, uma vantagem bem grande que às vezes dá para atingir com, esses, com essas ferramentas.
1: Exatamente. É, o fato de não ser uma pessoa mudando script e dando enter, né, velho? Já é uma vantagem enorme. Porque é, eu acredito muito mais nos robôs do que nas pessoas pra esse tipo de trabalho repetitivo. Com então, não tem como, velho. É uma garantia. É por isso que vira lei. Porque eu sei que aquele negócio lá vai ser sempre a mesma coisa, né?
2: É, pois é. Lembrando que alguém configurou, um humano configurou aquele robô, então. <risos> exatamente, não, Marte, confio, mas... no, não confio, nos, confio nos robôs mas não confio nos robôs configurados por humanos
1: exatamente a partir do momento que eles conseguirem fazer isso sozinho nossa vida será outra melhor ou não, isso aí é polêmico fica
0: pra outro tema, opa exatamente
2: <risos> e até o próximo opa eu tenho uma pergunta para vocês assim, de experiência de projetos que vocês tenham, sobre experiência de projetos de vocês. É, por exemplo, que métricas é, legais assim, que vocês já viram nesse ICD? Porque o que eu vejo que é comum né, nessas ferramentas é só pegar lá se teve sucesso ou falha na build né, dos testes. Mas a gente pode pensar em outras métricas também, por exemplo gravar cobertura de teste é, gravar sei lá, algumas quantidades de erros que, que dá nesse processo. E Cara, aí, queria saber é... se vocês conhecem outras ferramentas ou se vocês troqueiam outras métricas nos projetos de vocês.
1: Então, no caso do Jenkins, né, tem aquele negócio legal que qualquer falha de script que ele dá e, e erro de teste e coverage baixo, ele, dá, ele trata como falha de script, né, as, as bibliotecas são prontas para isso. É... Isso faz com que quebre o CI. Então, é, muitos... eu já usei algumas coisas como é, é o coverage, o limite do coverage, você tem sei lá, um projeto sem, sem teste unitário, por exemplo, começar com 30% de coverage, menos daquilo, a UCI vai sempre quebrar, né? É, questão de link, nenhum erro de link, o um warning pode passar, por exemplo, dependendo de como você está implementando isso pela primeira vez, né? Se é um projeto hum. mais avançado, você não tem que passar o warning nenhum, por exemplo, né? Então, você já tem o coverage de acordo com a evolução do seu projeto, o link de acordo com a evolução do seu projeto. Tem a questão de que, é, às vezes a gente esquece, mas a minha branch, vai, vai, o merge vai funcionar, né? Isso o GitHub faz até automático, mas a minha branch vai fazer merge na branch de stage ou na branch de, da, da master, né? master, desculpa, na branch da main, na pro, produção, alguma coisa assim. É, poderia ser uma outra métrica para... O CI parar ou não, né? Se você não consegue mediar o seu código por causa de algum conflito, também não tem por que você passar esse CI, né? Por exemplo.
2: Boa, essa, essa é uma questão mesmo, porque deve estar com um conflito, mas depois tem que resolver, vai ter que rodar de novo. E aí aquela build toda, todo aquele recurso que ele tem foi desperdiçado, né? É uma, uma parada também que, que que eu acho interessante: é que é,
0: não, não é muito uma questão de, de métrica do CI-CD mas é um, é um tipo uma, um acompanhamento depois né que é a gente usa a gente usa aqui que é o roll bar né aí não sei eu acho que você também você também deve ter bastante contato detalhes né, por conta da gente estar tá em time em, em um time parecido assim. em projetos parecidos e é tipo eu acho que é um, é um sistema bem interessante para você para você conseguir fazer um acompanhamento desse de, de, depois de uma build para você ver se está tendo algum erro, né? Vem lá e vê se, se tá tendo alguma parada e tal. Independente se for em produção, se for em integração, se for em sandbox, você tem um controle e você vê se, se interagindo com usuários, se interagindo com o código que está sendo produzido também para outras pessoas, isso vai tudo funcionar no conjunto, né? Eu acho que é um, uma
2: coisa interessante se falar. É, acompanhar a saúde
3: da aplicação,
2: né? Exato. É, essa é a cereja do bolo, ter ferramenta de monitoramento aí. E que costuma ser também trabalho do time de DevOps dentro das equipes, né? Colocar esse tipo de, de ferramenta para funcionar no projeto. Então, acho que, que deu para a gente fazer uma conversinha boa
0: sobre o que, que é o básico, né? De, de DevOps. É, até um pouco mais do que eu estava esperando, assim, foi muito bom o papo. Valeu, galera. É. A gente conversou bastante sobre CG, tá? o site de Digital, Docker, que pode ser um possível episódio também. <risos> e muito obrigado aí por vocês terem participado do episódio. Muito obrigado aí por todo mundo que, que, que ouviu até aqui. Se vocês tiverem alguma coisa para falar com a gente, manda um e-mail para gente em novacast.com.br. É, na baia no, do episódio vai ter o link tanto para vagas abertas aqui dentro da Novatix. E pro GitHub nosso que, estamos, que a gente tá fazendo Justamente pra ser um ambiente da comunidade Pra a gente botar um repositório de diferenças Pra todo mundo participar Então pra todo mundo que Depois que, depois que o episódio quiser aprender um pouco mais Então Sinta-se a vontade de participar junto com a gente Da construção dessa parada, beleza? Então, muito obrigado aí a todo mundo Boa noite pra vocês aí Bom dia, boa tarde, boa noite Na verdade, não sei que, era, que era, vocês vão estar ouvindo Mas valeu galera aí por ter participado também
3: Valeu galera, espero que tenha contribuído de alguma forma E conhecimento de vocês
2: Valeu, é nóis, tamo junto Valeu galera Obrigado, até a próxima